3: C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffeuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Sud Honda au 88 837 71 70. Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques Fat Bike. Visitez notre site web motorifsud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
4: GND, tout, rock, and e
6: Avez-vous déjà été témoin de phénomènes inexplicables? Êtes-vous ou étiez-vous, à l'époque, avant l'événement, un sceptique? Avec les années d'expérience que j'ai dans le milieu du paranormal, j'ai eu la chance de côtoyer d'anciens sceptiques qui avaient déjà vécu des phénomènes inexplicables. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des entités intelligentes et des entités résiduelles et certains événements où j'ai eu euh, à travailler avec des sceptiques. Bienvenue sur Projet Anubis. <t 'en> tout le monde, content de vous retrouver. Bienvenue à l'émission, la deuxième émission de la deuxième saison. Content d'être toujours là. On n'a pas beaucoup de temps, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Ça fait, ça fait vraiment plaisir de partager euh, notre passion. Comme vous avez entendu euh, au début, je veux parler euh, des entités résiduelles, les entités intelligentes. Euh, J'en ai déjà parlé dans les débuts euh, l'année passée. Les entités intelligentes, donc, quand on fait une enquête, euh, avant euh, d'arriver sur les lieux, on a euh, une série de questions qu'on doit poser aux propriétaires, aux occupants euh, de la maison ou euh, de l'édifice, euh, parce qu'on veut essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu, on veut connaître les, les endroits euh, dans le lieu qui sont actifs, si c'est répétitif, si c'est à l'occasion, euh, si c'est agressif, s'il y a des odeurs euh, inhabituelles de parfum ou d'odeurs, euh, des fois ça peut sentir très mauvais, des odeurs inexplicables. Euh, s'il euh, y a des cognements qui ont été entendus, combien de témoins dans la maison, est-ce que les, les personnes qui ont été euh, en contact visuel, audio ou euh, autre sont... Euh, des, des personnes qui auraient pu euh, consommer ou être médicamentées donc des fois c'est des questions qui peuvent être un petit peu plus personnelles mais c'est important pour nous euh, de savoir parce que dans certaines situations on peut être dirigé complètement euh, ailleurs durant l'enquête donc euh, par la suite, on prend une décision euh, souvent ce qui va arriver il va y avoir une pré-enquête qui va être faite soit Marie-Josée Lamoureux qui est intervenante en santé mentale ou un autre membre de l'équipe va se présenter sur les lieux il va avoir une discussion directe face à face avec euh, les occupants et par la suite bien, il va y avoir des mesures qui vont être prises euh, dans, dans la, la maison ou la bâtisse là. donc euh, s'il y a eu souvent euh, des malaises qui a été ressenti, on va demander où et on va aller vérifier les champs électromagnétiques. C'est arrivé souvent, très souvent, euh, dans des endroits où les champs magnétiques étaient anormalement élevés et les personnes qui sont moindrement sensibles, ça, ils en ont déjà parlé aux nouvelles euh, avec l'arrivée des compteurs intelligents, là, à l'intérieur des maisons, ça faisait un gros, euh, une espèce d'arc de champs électromagnétiques et les, les personnes sensibles ben, avaient des maux de tête il euh, des gros malaises, se sentait observé il y avait de la paranoïa et ça pouvait aller loin là. Euh, donc on avait observé à des endroits où c'était euh, des, des anciennes constructions, donc le filage n'était pas euh, aussi euh, on va mettre ça en parenthèse, performant que ce qui se fait aujourd'hui ça, ça laissait dégager euh, des champs électromagnétiques vraiment élevés et euh, ben là, on, on, on demandait aux personnes de faire venir un électricien parce que à certains endroits c'était vraiment hallucinant comment ça pouvait être élevé euh, à l'occasion ça peut être des vieux des appareils électroniques je me souviens un endroit c'était un ventilateur, on a même suggéré à la personne de le jeter parce que c'était vraiment très vieux et c'est incroyable là, ce qu'elle pouvait dégager comme champ électromagnétique ça, ça aurait pu peut-être pas, mais il valait mieux pas prendre de chance, ça aurait pu devenir dangereux pour un incendie Le euh, meilleur exemple il y a euh, un an un petit peu après que la, la pandémie a commencé il y avait quelqu'un qui nous avait écrit qui nous avait demandé de l'aide, mais vu la situation euh, on ne pouvait pas se déplacer de plus, c'était dans la région de Québec euh, la personne avait besoin d'aide, elle nous avait envoyé des fichiers audio, on écoutait. Donc on, on lui avait dit, ben, euh, euh, si. Alors on, on lui avait demandé si elle avait des appareils. Euh, parce qu'elle était une, une fan de paranormal. Donc, est-ce qu'elle avait sous la main des appareils genre de détection, quoi que ce soit? Le seul appareil qu'elle qu avait, c'était euh, un codeur. C'est un, un détecteur de champ électromagnétique. Euh, donc, euh, elle nous disait que au, au niveau du sol, euh, le 2 réagissait beaucoup, mais ça nous ça nous disait pas grand-chose parce qu'au niveau du sol, c'est sûr qu'il y a du filage électrique euh, qui vient directement du sol, dans le fond. Là. Donc, malheureusement, vu euh, qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, euh, qu'on pouvait pas se déplacer, on pouvait pas envoyer personne non plus parce qu'il y avait des heures d'entrée, comme vous vous souvenez là. Eh bien, euh, la personne m'a écrit plusieurs mois après pour me dire que finalement, le problème serait réglé parce qu'elle avait subi un incendie dans sa maison et c'était perte totale. C'est malheureux, là. on n'aurait peut-être pas pu rien changer, mais ça me dit que vu que c'était une maison centenaire, ça se peut que les champs électromagnétiques étaient anormalement élevés et ça causait des malaises à presque toute la famille. Euh, on spécule peut-être, là, mais d'après moi, il y a des chances que ce soit ça. Donc, si euh, dans, dans le lieu, comme par exemple, je parle des champs électromagnétiques anormalement élevés, on va prendre plusieurs euh, on va prendre plusieurs euh, enregistrements, je vous dirais, euh, entre deux et trois par heure, parce qu'on veut voir si le champ électromagnétique va être élevé tout le long euh, de l'enquête ou du moment qu'on va être là. Et euh, si jamais, ben, à l'occasion, ça descend de beaucoup, ben, il y a des questions à se poser. Puis là, je, je vais faire une parenthèse. C'est que la plupart des endroits où on va faire des enquêtes au privé, on va couper l'électricité. On va souvent faire ça. Quand, que, quand il s'agit de malaise, euh, beaucoup de malaise ressenti dans un endroit, on va, faire, euh, on va juste fermer les breakers. Puis, hein, hein, il faut savoir que quand l'électricité est coupée, ben, on n'est pas supposé de recevoir des données au niveau des champs électromagnétiques. Il n'est pas supposé d'en avoir. C'est là que ça devient intéressant quand on voit qu'à l'occasion, le champ électromagnétique va être élevé. Ou d'autres moments, à, au même endroit, il va redescendre très bas, même voire à zéro. Et on va revenir deux heures après. Il est encore dans le tapis. On va se poser des questions. On va se concentrer là pour faire des tests euh, au niveau des, euh, des PVE, des phénomènes de voie électronique. On va un petit peu de provocation, etc. Donc, là où ça devient intéressant, on veut savoir si euh, cette énergie qui se trouve dans les endroits soit résiduelle ou intelligente. C'est important. Résiduelle, c'est une énergie qui a été euh, comment je pourrais dire ça, accumulée dans un lieu ça peut être euh, un, une énergie très positive il peut y avoir eu beaucoup de, de bons moments un mariage, des fêtes euh, des naissances euh, une énergie positive qui a été accumulée, mettons une famille a habité là pendant 20 ou 30 ans ou plus bon ben il y, y, y a du résiduel qui va, habite, qui va continuer d'habiter la maison, cette énergie là et ce qui peut arriver, c'est qu'à certaines occasions dans l'année, il va se passer des trucs dans la maison. Ça va être causé par euh, le résiduel qui va avoir resté. On se rend compte que c'est ça quand on va poser une série de questions. On peut être une soirée de temps à capter des choses qui ne vont avoir aucun rapport avec nos questions. On va retourner à cet endroit-là un mois après. Il va y avoir rien qui va se passer, zéro activité. Euh, ça va être très différent. Ce qui arrive, c'est que c'est dans certaines périodes de l'année euh, que l'énergie, on ne sait pas pourquoi, mais va se manifester euh, pour une, une occasion ou un autre. Probablement, tout dépendant euh, de, de ce qui se passe dans la maison, si la personne présente euh, à ce moment vit euh, une tristesse ou quoi que ce soit, ben ça peut activer. Euh, les souvenirs du passé, si on veut. Là. Je sais qu'à une certaine époque, euh, l'armée avait déjà travaillé justement sur le résiduel euh, en essayant de... de... Eux autres, ils y, y avaient l'idée de dire, bon, mais si jamais, euh, je donne l'exemple qui avait été donné à l'époque, Ben Laden aurait fait un meeting pour faire un attentat terroriste dans un bunker, et euh, nous, par la suite, on a la chance de, de, de trouver ce bunker-là, on pourrait trouver l'information de comment tout ça se serait préparé, etc. Ça pourrait être enregistré dans les briques, dans le sol, ou etc. Bon, Mais il y a beaucoup de personnes, des scientifiques, qui se sont supposément intéressés au sujet. On n'a pas eu de retour, mais je trouvais quand même euh, l'idée excellente. Puis, euh, De notre côté... Ça arrivé souvent, très souvent, de capter euh, des bruits, euh, euh, des bruits de pas, euh, des rires, et on n'avait aucune réponse à nos questions. Donc, ça nous avait mis de suite la puce à l'oreille. Ça se peut que c'est comme un événement dans le passé qui est en train de se produire, et nous, on est là. C'est une fraction de seconde, ça peut être quelques secondes, mais on a eu la chance euh, d'être là. Donc, L'énergie résiduelle peut ressembler à ça, à l'occasion, ça peut être euh, à l'occasion, quelquefois euh, dans une semaine, quelquefois dans un mois, dans une année, des fois ça va être longtemps ça se passer, euh, le moindre truc et paf, la personne se souvient qu'elle a déjà vécu quelque chose de semblable il y a deux, trois ans et ça se reproduit. Donc ça, ça peut ressembler à du résiduel. Je vais donner un exemple de ce que ça peut être une entité intelligente, c'est très facile. Euh, ça va être une interaction, euh, des actions euh, répétitives et on va réaliser très rapidement que ça va être des réponses directes. rivière la guerre, c'est le meilleur endroit que je peux donner comme exemple. On s'installe et aussitôt qu'on a eu nos appareils, je vous dirais, euh, à quelques secondes d'intervalle, certains appareils réagissent et on, on comprend que... Et là, la guerre, c'est une maison au milieu de nulle part. Euh, c'est abandonné depuis 1800... Je me souviens pas de la date, là, mais depuis les années 1800. On est au sous-sol. aucune antenne cellulaire qui rentre là. Si on allume un radio, on capte aucune onde radio. Donc, en allumant la ghost box, ben on comprend rapidement que quelque chose qui est en train de se passer, là. le bruit blanc est à zéro. Et quand on commence à poser des questions, euh, on est plusieurs témoins sur place, là. on a des réponses. Donc euh, nous, on allait là, euh, ça c'est l'exemple que j'apporte pour parler d'entité euh, intelligente, là. on allait là pour rentrer en contact avec une petite fille qui, à l'époque, avait été supposément enterrée au niveau du sol. Euh, parce qu'elle était décédée de la tuberculose en plein hiver et donc la famille ne voulait pas que la, fi la, la fille soit euh, mise avec euh, d'autres cadavres qui étaient dans une grange à, à en attente d'être enterrés euh, l'été. Et ça, c'est l'histoire qu'on on nous a rencontrée, euh, qui vient des villageois qui nous avaient contactés justement pour enquêter à euh, cet endroit-là. Poser question, finalement. Euh, on veut un nom donc on demande euh, si quelqu'un nous entend vous capable de donner votre nom et tout se fait en anglais j'ai quelqu'un en anglais dans l'équipe qui pose des questions et première chose si on entend garden et là on, on, on demande est-ce que ton nom c'est garden parce qu'on veut être sûr que c'est pas euh, un nom qui aurait été lancé par du résiduel ou quoi que ce soit et ça répond garden pour la deuxième fois et là on est un petit peu euh, <rire> On est impressionné là, parce que c'est un endroit qui est quand même impressionnant. Et là, on pose des questions et on demande combien vous êtes sur place. Et là, ça dit deux. Ça répond en anglais. Fait que là, c'est ça, c'est une réponse, une deuxième réponse directe, même une troisième, vu que ça l'a même répété. Une troisième réponse directe. Et on demande où est la deuxième personne. Et ça dit third, au troisième étage. Donc là, c'était clair pour nous qu'il y avait quelqu'un de des années 1800 qui étaient présents sur place, qui répondaient à nos questions. On cognait, on cognait sur une poutre, êtes-vous capable de faire ça, et là ça a dit non, et c'est réponses directes, et ça ce que je vous parle, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est, ça fait partie de nos vidéos sur Youtube euh, qui datent d'environ 5 euh, ans, une enquête qu'on avait fait là-bas et on demande pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça et là ça répond « too hard » et je, je me souviens très bien de la face de tout le monde et moi même, je, je me sentais… Euh, wow, j'avais l'adrénaline dans le tapis et euh, il y avait du monde qui avait de la misère à respirer c'est comme si on manquait d'oxygène à un certain moment donné, on a même entendu un bébé pleurer mais cette partie-là, vu que pas tout le monde l'a entendu cette partie-là peut faire partie d'un résiduel parce que la maison en pierre des champs, euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'énergie dans cette maison-là, ce qui a fa facilité euh, les phénomènes de voie électronique la nuit où nous avons été enquêtés. Je ne me souviens pas de toutes euh, les réponses que Gordon a données. Je sais qu'on est allé faire une visite au cimetière et on a trouvé sa pierre tombale. Ce qui venait confirmer qu'il y avait vraiment un Garden qui a habité ce petit village-là à l'époque et qui a habité cette maison-là. Euh, des exemples comme ça. Cela c'était intense. C'était clair qu'il y avait quelqu'un qui restait là. Je pourrais vous en donner euh, des, des dizaines et des dizaines. Dernièrement, l'enquête qu'on a faite il y a quelques... Euh, voire plusieurs mois dans la région de Répatiniers où euh, il y a une entité, moi et ma femme, on est en train de parler euh, d'un petit gars qui a fait un château en Lego, et là, moi, je dis c'est un petit créatif, et dans la ghost box qui est allumée, ça dit « mon petit gars ». Parce que lui, il euh, faut savoir que ce petit gars-là voyait ce monsieur-là qui avait l'air fâché, c'est comme ça qu'il décrivait. Donc, euh, l'entité s'est dépêchée pour dire « mon petit gars », en voulant dire que c'était son fils. Et euh, dans les discussions qu'on avait eues, et on parlait de la femme et il, a, il a répondu Ma femme Et euh, à un certain moment donné, j'ai fait un petit peu de provocation et on entend dans le, la ghost box, je m'en vas tuer. Ça, c'est une entité intelligente qui, qui reste là. Parce que pour X raisons, lui, à la maison, il peut l'avoir construite de ses mains. Je sais qu'à l'époque, c'était quelqu'un. Il y a eu.. Euh, euh, une personne qui travaillait dans la construction de maisons, etc., dans la rénovation, dans le bois. Et euh, on pense peut-être que c'est cette personne-là qui était attachée à cette maison-là et qui a décidé que lui ne quitterait pas les lieux. Comme je dis, on ne sait pas comment ça fonctionne quand on décède. On va savoir quand on va être rendu de l'autre côté. Notre but, c'est de, de comprendre puis d'essayer de voir euh, comment ça peut fonctionner avant d'y être. Je <rire> ne suis pas pressé. Donc ça, ça en est un autre exemple de d'entité de, intelligente. Les gens euh, qui perdent une personne proche, moi je suis pas médium, là, euh, vont à l'occasion, comme je parlais tantôt, ressentir des parfums, vont sentir des odeurs de cigarettes. si la personne qui a décidé de fumer, ils vont ils vont le sentir. Parfum, euh, un, un doux parfum de rose, mettons ça, ça va revenir souvent. Donc, pour moi, c'est pour rien de négatif, comparativement à quelqu'un qui va me dire, à l'occasion, je sens une odeur de pourri dans la maison. Euh, c'est arrivé à quelques occasions. Je peux peut-être penser que ça peut faire partie d'une entité qui peut être morte là vraiment longtemps. Ou sinon, d'une entité qui est pas là pour les bonnes raisons. En tout cas, on peut dire n'importe quoi, mais, les odeurs, je pense qu'ils ont une raison d'être. Peut-être qu'il y a certains médiums qui seraient capables de me donner leur version à eux. Là. Mais moi, comme je dis, avec l'expérience que j'ai sur terrain, euh, puis les analyses qu'on a fait, via les enquêtes avec certaines informations, ça peut laisser croire que les entités qui sont décédées depuis très longtemps euh, peuvent laisser peut-être une odeur... Euh, euh, nauséabonde et souvent, euh, ça n'aura pas de lien direct avec euh, une personne de la famille ou un ami proche euh, décédé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, raison de plus de penser que ça peut être une entité qui est décédée il y a très longtemps. Euh, pour ce qui est de l'énergie résiduelle, tout dépendant de ce qui s'est passé à l'époque, ça n'a pas vraiment de... de il n'y a, a pas de, euh, comment je pourrais dire ça, de danger pour ceux qui se posent la question. Sauf que euh, ce qui peut se produire, je vous donne un exemple. Vous habitez un endroit où il y a eu un meurtre à la hache. Plusieurs personnes auraient été tuées, c'est un exemple. Là. Je pense que l'énergie dans cette maison-là peut être terrible et va se ressentir par des malaises. Euh, j'ai déjà été voir quelqu'un dans une maison, j'avais aucune idée. C'était beau, là. C'était très beau. C'était dans un duplex. C'était. ça avait l'air accueillant. Et quand j'ai commencé à marcher sur place, je me sentais pas bien. Vraiment pas bien. Puis j'avais aucune raison, là, parce que j'étais pas. Euh, je pouvais pas comparer ça à euh, quand j'allais, mettons, euh, à l'asile Saint-Clatide où tu rentres dans un endroit qui est décrépit et juste le visuel de ce que vous voyez peut vous apporter des frissons puis vous dire, crime, qu'est-ce qui va m'arriver ça. Donc, j'avais su par la suite que y ben, a euh, une famille qui avait déjà habité là et que le monsieur, ben, c'était quelqu'un qui était un abuseur de ses enfants, etc. Donc, l'énergie sur place se ressentait encore plusieurs années après. Il y a justement une émission qui va sortir, euh, Les Maisons Maudites, là, j'ai pas eu la chance euh, d'écouter encore, mais je vais probablement le, le faire. Euh, ça risque d'être quand même intéressant. Hâte de voir s'il y a des personnes qui vont dire justement que malgré le fait qu'ils ont accepté d'acheter euh, l'endroit, s'ils se sentent toujours bien et s'il y a des fréquences ou euh, des moments dans une journée ou dans l'année où ils se sentent un peu moins bien moi je vais faire une, ré une révélation il y a environ quatre ans on avait fait nous une demande d'enquête pour enquêter dans un endroit à l'époque qui s'appelait le Gargantua c'était un bar à Montréal et euh, c'est que à l'époque il y avait euh, le chat qu'on appelait c'était un gangster euh, très reconnu là. et lui ben, cet endroit là c'était un bar et lui avait enfermé des personnes dans le le d'air d'alcool, il avait mis le feu, donc ça avait fait plusieurs morts. Aujourd'hui, cette bâtisse-là, c'est devenu euh, un genre de, de triplex, avec un, un duplex, on va dire, avec un, un magasin en bas, là. Et euh, quand on a rencontré euh, les personnes, c'était Richard Blas, le nom de, de la personne, en pensant là. Quand on a rencontré les personnes, on lui a dit « OK, euh, on demande deux minutes de votre temps on va vous expliquer qui on est on leur a dit qu'on était des enquêteurs un phénomène paranormal et que leur bâtisse nous intéressait beaucoup mais euh, il n'était pas question pour nous de leur dire ce qui s'était déjà produit là à moins qu'ils demandent euh, il fallait signer des papiers etc aussi là, pour se protéger nous et protéger eux autres là. et ils ont été quand même très gentils On ont dit ok euh, on n'est pas intéressé parce qu'on vit bien ici. On est bien ici. Puis si on sait ce qui s'est déjà passé, peut-être que ça va changer. Ils ont même dit, revenez quelques années plus tard. Peut-être que euh, ce soit quelqu'un d'autre qui habitera ici que lui a, a acceptera. Donc, je parlais de résiduel tantôt. Euh, c'est terrible ce qui s'est passé à l'époque et ces gens-là ne semblaient pas euh, être dérangés de quoi que ce soit, même s'il y avait eu plusieurs morts. Donc, j'aurais ai, aimé j'aurais aimé faire cette expérience-là, ça aurait été toute une enquête et euh, j'aurais obtenu des réponses justement, c'était surtout pour ça qu'on voulait le faire. On peut-être persuadé que, ben, très probablement, qu'il y a encore des entités intelligentes qui sont sur place. Mais que le résiduel sur les lieux... Euh, je, moi, je pense qu'il y a des moments dans l'année où il doit avoir des malaises, il doit avoir des chicanes inexplicables ou quoi que ce soit qui doit se produire. Là, impossible. Donc, ça, c'est un exemple. Et cette émission-là, comme je vous dis, moi, c'est sûr, je vais jeter un œil. Je suis curieux de voir les endroits où ils ont fait euh, certains épisodes-là. Euh, ça, ça faisait partie je vais faire une parenthèse là. notre émission de télé qu'on était supposé avoir à l'époque avec euh, Sinavanti Vidéo là des enquêtes comme celle-là on a même déjà été euh, rencontrer le propriétaire où euh, Rocco Magnata avait fait son, son meurtre et il nous avait dit c'est trop présent dans la mémoire des gens donc euh, nous on a respecté ça c'est normal là euh, et je sais même que l'émission va en parler dans les prochains épisodes, donc je suis curieux. Euh, J'espère que j'ai répondu quand même à certains questionnements. Je suis persuadé, moi, que dans chaque maison, il arrive des choses, je vous donne un exemple, des chicanes inexplicables. Pourquoi qu'on s'est chicané? C'est donc bien ce qui vient de se passer, ou euh, certaines situations que vous vous dites, ben oui, pourquoi que c'est arrivé ça? Pourquoi que euh, je suis sûr et certain que tous ceux qui écoutent, vous vous posez la question en ce moment. Oui, c'est vrai, j'ai déjà habité à quelque part où je, je me. je me reconnaissais pas à certains moments donné, où je reconnaissais pas mon conjoint ou mes enfants, tout dépendant de chaque personne. Euh, certains réagissent différemment des autres. Là. Donc moi, je vous le dis, ça peut être une explication à ces événements-là que vous avez vécu, que vous n'arrivez pas à expliquer. On va aller à une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
7: CJMD.
8: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez
0: itemconstruction.com Pour les connaisseurs de RAP, c'est CJMD. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs,
10: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez Rinfraie
7: Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis, tu veux de lextra
4: dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achetez tes tout de suite, tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo, c'est jmd 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent. Tu n'as Licence 20 02 85 5101
11: Québec beau. Avanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid-Hamel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid-Hamel-Ancienne-Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. québec beau, serveuse sexy et bonne bouffe. Salut,
5: on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens.
10: Un message du gouvernement du Québec. Mm,
4: mm, mm. ah! CJMD, c'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine. Mais des prix à faire rougir, oh! toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarifs pour la saison et on est convaincu que vous devez l'avoir. Informez-vous. 969 FM, barre oblique, annoncée sur les ondes. Les
5: vendredis à CJMD, c'est le Party 969 avec Dominique Perrault et toute son équipe. DJ Skittles, Brian Gingras, Joannie Prémont et DJ Rick. Le Party 969. Ton émission du vendredi de 15h à 20h. Le show pour ouvrir ton week-end. L'émission qui annonce la fin de semaine. À CJMD, c'est le Party 969. Le vendredi
11: de 15h. Un rendez-vous à pas Manquer. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. The Alternative
0: Radio Station. 96.9.
6: de retour de la pause. Euh, pour quelques minutes, j'aimerais vous laisser entre les mains de JL Cast, euh, celui qui participe aux émissions depuis le début. Donc, euh, je lui laisse la parole.
2: Ouais, salut, Pat. Salut tout le monde. Voilà, c'est JL Cast, Jean-Louis de l'association ERP04, Enquête et Recherche paranormale 04. Voilà, donc ben merci encore à toi Patrick de m'inviter encore sur cette émission. Donc voilà, on va faire un petit peu le point ensemble de ce qui nous arrivait un petit peu dans l'assaut par rapport à nos enquêtes, à nos dernières enquêtes. Donc voilà, bon Mais je tiens à dire bonjour officiellement voilà à nos deux petits nouveaux, Amandine et Alexandre, voilà, qui sont venus dans notre assaut. Voilà, donc euh, quelques quelques anciens sont partis, des nouveaux arrivent, voilà. Euh, donc, euh, bah, sinon, sur nos dernières enquêtes euh, que vous avez pu voir, euh, qu'on a pu mettre en ligne, voilà, on avait fait un ancien hôpital, il y a un château, hein. Voilà, c'était par rapport à une municipalité, la municipalité de Château-Arnoux dans le département 04 en France, voilà, donc ben, l'ancien hôpital c'est devenu en fait un centre public avec ben, la police municipale, tout ça, qu'on a pu voir ben, le moment de notre enquête. Par rapport à ce, qu ce que les gens avaient ressenti toute l'année, ce qu'il y avait eu, on pensait que ça aurait été plus, euh, plus prenant, voilà qu'on aurait eu plus de résultats, mais ça a été assez calme, assez calme on va dire dans l'ambiance. On va dire le ouais, on a eu quelques petits passages comme ça, mais bizarre, par exemple ben, une euh, caméra qui sonne comme qui, qui s'arrête, une GoPro, hein, pour ne pas citer la marque, qui s'arrête mais on a fait le tour, on n'a jamais trouvé laquelle. Donc, on n'a pas compris, euh, mais bon, dire que c'est paranormal, non, mais voilà, mais c'est un peu bizarre. Hein. Euh, sinon, oui, on a eu quelques ressentis, quelques passages à des moments. Euh, que ben, quand les appareils sont sonnés, euh, qu'on était dans les escaliers, on a senti une zone froide. Voilà, le collègue qui met la main dedans dans cette zone, d'un coup, il a l'épaule qui s'hérisse. Mais bon, voilà, pas trop, rien de, de palpitant, on va dire. Surtout bah, parce qu'on avait dormi sur le lieu, parce que c'était au moment du confinement, donc on était confinés dans le bâtiment. Et euh, on va dire, bah, au moment voilà, qu'on s'est couché, il euh, y a une interaction avec un appareil en bas. Hein. Donc voilà, le multipode, euh, c'était euh, le, 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 le cube 360, 360 sensor, en fait, c'est un mix, c'est un Q. Alors, il fait du, du sonar, hein, de l'ultrason et de capteur infrarouge. Voilà, il capte sur les deux à une maximum à 15 cm au-dessus de l'appareil. Donc, voilà. Après, ça vous dire que, que c'est pas normal, c'est pas obligé. Ça peut être ça peut être un insecte qui se pose dessus ou quoi mais après le problème on le voit pas c'est un insecte hein, parce que les caméras sont assez loin donc après voilà c'est toujours euh, voilà, on laisse toujours un doute sinon après la, ben, la deuxième enquête qu'on a fait c'était donc euh, sur ce fameux château hein, c'est un château du XVIe siècle qui est maintenant une mairie et sur celui-là j'ai été assez surpris, en fait, d'avoir autant de résultats. Parce que j'y suis assez souvent sur cette mairie, hein, parce que comme je travaille, on fait leur informatique. Et je pensais pas avoir autant de résultats. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a des résultats différents par rapport aux étages. Voilà, il y a, y a trois étages, un rez-de-chaussée, et puis c'est une mezzanine au troisième euh, franchement euh, on a été surpris bah, sur le premier sur le premier c'est la première fois qu'on a une, une double interaction des appareils parce qu'on voit avec le Tempépod, pod euh, qu'on a une baisse soudaine de température de 5 degrés et ensuite on voit l'interaction du pot hein, une gargouille on voit bien que les LED s'allument c'est vrai que là, on n'entend pas le son parce que j'ai euh, quelques soucis de micro sur des GoPro 2 là qui sont fatigués. J'ai les micros, j'ai quasiment plus de son, donc je suis obligé de mettre un micro externe. Et là, à ce moment-là, j'avais zappé. On le met plus tard dans la soirée. Donc voilà, c'était pas mal. C'est la première fois qu'on a une double interaction euh, des appareils. Euh, après, sur euh, au deuxième, au premier étage, on n'a rien eu de particulier. Sur le second, on a eu alors un moment de doute. Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est une tentative de communication? À ah, vous de nous le dire, parce que. Comment vous dire euh, ben Sur la radio, euh, sur les spirit box, comme vous le savez, elle euh, le scanne assez vite. Et moi sur mes modèle, la seule dernière mon modèle, parce que c'est un modèle cercueil, dessus il y a un crâne, et dans ce crâne j'ai mis une LED rouge. Et cette LED clignote à la vitesse de scan. Donc plus elle clignote vite, plus ça scanne vite, voilà. Et donc on entend pendant au moins 30 secondes, une voix de femme qui parle, qui nous parle, mais on a du mal à comprendre parce que le portage, je pense qu'il y a un petit peu trop d'écho, ou je sais pas, mais on voit bien que ça continue à balayer. Mais normalement, à la vitesse où ça balaye, je veux dire, voilà, on va capter une brève, une brève passage, mais pas plus. Mais là, ça dure pendant 30 secondes et ça continue à balayer, et ça continue à parler. Donc, que ça pourrait être un bug, c'est pareil, je dis pas que ce soit paranormal. Ça pourrait être un bug. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que ça nous faisait ça. Et là, alors, le mieux, on va dire, c'est le troisième étage. Sur ce troisième étage. Euh c'est la première fois, franchement, qu'on a des, quasiment des réponses directes. Voilà, une entité qui nous répond directement. Parce que vous pouvez le voir, c'est souvent la même voix qui nous répond, une voix de femme. T'entends une petite voix d'homme, mais c'est rare. Mais au départ, les premières fois que ça nous répond, c'est une voix de femme. Après, on va leur demander des, des choses et on va avoir des réponses. C'est la première fois que ça nous le fait. Donc là, euh, alors, je vous tiens à informer. Voilà, bon, bien sûr, c'est pour cela en France, hein mais bon, on fera des vidéos, on les mettra en ligne, on pourrait avoir accès, on a vu, on a fait les demandes, donc on est autorisé, donc on va voir avec la médium qui travaille avec nous, hein, maintenant, Inès Len, hein, donc vous euh, pouvez la contacter euh, ben, via notre page, euh, via notre site web, il euh, y a ses liens dessus, ou sinon via Facebook, vous la trouverez, elle a un groupe aussi euh, pour le travail avec les médiums, voilà donc InesLen, vous pouvez la contacter à travers notre page, donc c'est www.erp04.fr voilà ou sinon à travers notre page euh, nos pages Facebook, hein, nous, nous c'est bien sûr facebook.com slash erp04 ou sinon bah elle c'est InesLen, voilà. Euh, donc alors je reviens, <rire> voilà parce que des fois je m'éparpille, euh, je reviens là-dessus donc euh, on a vu donc avec la mairie avec la médium et donc avec certaines personnes de la municipalité qui veulent participer on va faire, temps le soir euh, des séances de TCI voilà de transcommunication instrumentale euh, pour essayer d'en savoir un peu plus sur ces entités voilà, voir si elles continuent si elle continue à discuter avec nous savoir si elles veulent nous donner un peu plus d'informations et savoir si on peut, voilà, savoir qui c'est cette personne. Donc voilà, euh, sinon vous avez pu voir aussi, ben, cette vidéo j'ai mis euh, avant, avant la sortie de ces deux vidéos là, alors c'était un retour, ça faisait pour les deux ans, un, un retour à la petite maison du diable Alors la petite maison du diable c'est pas un nom que j'ai donné moi c'est le surnom du lieu que les gens lui a donné lui ont donné hein. donc voilà c'est pas un euh, nom comme on dit chez nous euh, pataclique voilà pour dire ah, il y a le mot diable donc ah, ça fait voilà non non pas du tout c'est le vraiment le surnom du lieu hein, c'est une petite bâtisse euh, toute, euh, maintenant, il n'y a plus de toit, il y a deux pièces. Euh, voilà, C'est vraiment toute petite. Mais là-bas, on a eu des résultats euh, extraordinaires. Oui. Ben, surtout sur la dernière, si vous voyez. Donc, on y est allé pour les deux ans. là, ben, Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas mis les pièces là-bas. Et on a eu euh, surtout le résultat sur un orbe. Impressionnant, impressionnant. C'est la première fois que je vois ça. Euh, ben, pendant quasiment trois minutes euh, l'orbe va passer devant la caméra va se déplacer dans la pièce euh, va commencer à grossir parce qu'au départ il euh, n'y a quasiment rien vous la voyez apparaître et elle va commencer à grossir et faire jusqu'à une boule d'énergie jusqu'à un moment donné elle va s'approcher de mes appareils les faire sonner et à ce moment là, hop, elle va disparaître donc c'est assez impressionnant, franchement c'est la première fois qu'on a ça, c'était, euh, voilà, qu'on a une preuve comme ça, on est, on est content, on est content d'aller sur le, sur le terrain, voilà, euh, bah, sinon à un moment donné, on n'a pas compris, parce que j'étais sur, euh, j'étais en train de discuter, parce qu'à un moment donné, ma compagne, elle entend du bruit, elle entend parler, mais a, en fait, ça devait être au loin, parce qu'on entendait un peu du monde de loin, et donc, on est venu sur... j'avais tout coupé, je suis sorti, j'avais pris la caméra thermique, j'ai dit, bon, s'il y a quelqu'un avec la caméra thermique, il pourra se cacher, mais voilà, avec la caméra thermique, je le verrai, ça absolument, voilà. Et bon, euh, bon j'ai un peu regardé partout, j'ai rien trouvé, mais bien sûr, la caméra thermique, il y a eu des bugs. Donc... Euh, je suis, euh, je suis revoir ma compagne en lui disant que bon, mais il n'y avait rien. Mais à un moment donné, on n'a pas compris parce que on, moi, moi, personnellement, je me rappelle pas, ni ma compagne ne s'en rappelle. J'ai eu un blanc. D'un coup, je commence à parler. D'un coup, il y a un blanc. Et d'un coup, je sors le pr un prénom féminin, Hélène. Ça reprend le blanc et je reprends ma conversation comme sérénité. Mais ni moi ni ma compagne on s'en rappelle et on a resté euh, vraiment euh, choqué quand on a vu ça, quand on a vu les rushs. Voilà, donc après on a vu avec la, la médium, elle me disait que bah en fait bah, c'est une incorporation. J'ai été euh, incorporé on va dire, et pour euh, transmettre un message. Mais alors bon, je sais pas, je sais pas. Donc là avec les petits nouveaux, euh, samedi dernier on a fait euh, une petite découverte Urbex, là qu'on a mis une petite vidéo là du priori de Carluc, petite vidéo vite fait hein, bon. voilà qui m'a pris quand même la journée pour faire une vidéo d'une minute, hein. <rire> c'est des fois c'est voilà, compliqué pour faire quelque chose de propre, et euh, après par la suite donc avec les petits nouveaux parce que c'est un peu compliqué pour Amandine elle peut pas trop euh, venir le soir parce qu'en fait euh, ben Amandine et Alexandre sont un couple, ils ont quatre enfants donc c'est un peu compliqué des fois pour bouger voilà donc là on en a profité, on s'est dit je vais leur montrer ce fameux lieu donc là on a fait une petite enquête de jour bon, il y avait des bruits ambiants, des machins nous sur le coup on n'a rien ressenti je sais pas, je n'ai pas encore analysé, donc on vous dira ça par la suite euh, s'il y a quelque chose ou pas voilà ben, sinon euh, là on est en train de voir comme vous avez dû voir quelques affiches on essaye de monter euh, un salon du paranormal pour euh, octobre 2022 qui se passera en France hein. Voilà, je précise bien parce que j'ai eu des demandes du, euh, des canadiens et moi je veux bien, je veux bien les gars que vous veniez il n'y a aucun souci, mais ça vous faire peut-être un peu loin. Donc voilà, voilà. Mais il y a quelque chose qui est sûr, euh, si parce qu'on est en train de voir surtout pour trouver des exposants. Hein, surtout voilà, pour pas on va pas louer une salle, et on est quatre exposants, oui, parce que bon, des conférenciers, on aura des conférenciers, mais le problème c'est surtout d'avoir quand même un peu des exposants voilà, ce, ce qui attire beaucoup le monde aussi, et euh, avoir une salle et avoir quatre exposants, c'est pas, pas intéressant, donc voilà mais bon, là, là ça va, ça commence à, à s'améliorer, ça commence à avancer merci Amandine parce qu'elle fait un boulot extraordinaire derrière voilà, je tiens à la remercier et donc si tout va bien, voilà donc on, on devrait caler ça ça serait pour en octobre euh, je pense sur la ville de Château-Renoux ou de Digne, on va voir on va négocier la, la, la salle ça sera normalement euh, fin octobre voilà Voilà, ça sera en octobre 2022 mais je pense plus faire en octobre donc euh, ouais, donc normalement on aura des conférenciers sur des TCistes. des TCistes, des médiums on essaie de chercher aussi des conférenciers sur l'ufologie voilà, pour bon, avoir un peu vraiment tous les domaines du paranormal. Donc, voilà, voilà. Sinon, ouais, alors, création de matériel, c'est vrai que c'est un peu calme ces temps-ci, parce que là, je travaillais, en fait, euh, bah, sur le fameux gramophone pour... Mais euh... il doit être maudit, cet appareil, il doit être maudit. <rire> parce que chaque fois, en fait, ça fait un moment que je suis dessus, euh, on a galéré pour faire les impressions, voilà, impresse, faire les impressions du boîtier. Là, le boîtier il est fini. Et maintenant que le boîtier il est fini, hein, c'est la partie électronique qui bug. Alors, voilà. Donc là j'ai pu voir, j'ai dû. Euh, j'ai reçu les nouveaux écrans tactiles. Et j'ai pu voir quelques bugs, quelques problèmes. Donc j'espère que ça va s'arranger. Et que Pat va bientôt recevoir son gramophone. Voilà. Voilà, voilà. Sinon.. Euh, je suis encore sur un projet. Alors, on va dire les prix à, à 80%, mais. Ici, si, alors, c'est un modèle de Ouija, mais à lévitation magnétique. Voilà. Voilà. Donc, il n'y aura aucune action humaine dessus. Et ce qu'on va rajouter dessus, c'est un capteur IR avec un laser. Et donc, ce capteur IR va capter. Et s'il y a quelque chose, va allumer le laser et va pointer une lettre. Voilà. Donc, parce que là où le problème, Comme je disais, comme j'expliquais je à Patrick ou à Dom, comme il est à lévitation magnétique, il y a juste le frottement de l'air qui peut le bloquer. Donc, il y a moins de. Il y a plus de facilité pour les entités, parce qu'elles ont moins d'énergie à, à fournir pour pouvoir déplacer le plateau. La différence là, c'est pas la goutte qui se déplace, là c'est le plateau qui se déplace. Voilà. La goutte elle sera fixe et le plateau se déplace. Vous le verrez au fur et à mesure dès que voilà dès que ça avancera. C'est un gros projet. Mais le problème voilà c'est que là par rapport au boulot, j'ai pas trop de temps. Après euh, euh, le matériel au départ c'est que je le fais pour moi. Après tant de temps, j'en vends quelques personnes parce qu'ils me demandent, ma chère. Ça me fait plaisir de leur faire. Voilà, comme Patrick, j'aime bien faire ça. Là, voilà, j'ai un projet unique pour une, un, pro, un seul modèle. J'ai le temps de le faire. Voilà, de chercher des idées comment on pourrait le faire. Ça j'aime bien ces idées-là. Mais il faut avoir le temps. Il faut pas se presser. Voilà, parce que moi je marche par, euh, comment vous dire Il faut que j'ai l'envie, que j'ai l'idée qui vienne. Voilà. Ça va marcher par période. À un moment donné, ben ça, je serai plus sur du montage, à un moment donné, je serai plus sur des enquêtes, à un moment donné, je serai plus sur euh, euh, de la fabrication de matériel, de l'invention. Voilà, ça va être le moment. Voilà, il faut tomber au bon moment. Bon, ben, les amis, ben, je vais vous laisser là-dessus. Bon, je pense que. Et j'espère que Patrick, euh, voilà, hein. donc dans tous les cas, on se voit euh, bah, samedi soir, hein, euh, 19h pour en France, ou 13h euh, Canada-Québec, hein, voilà, en live bah, sur notre page, hein, euh, Facebook RP04, donc après elle sera partagée sur le 13 Spirit et sur la page de Patrick, voilà, et quelques groupes de paranormal, donc voilà, si vous voulez nous rejoindre sur le live et continuer cette discussion... Voilà, allez, ben je vous remercie à tout le monde. Allez, au revoir.
6: Merci JL. Euh, toujours super intéressant. Et euh, oui, je pense que ce gramophone-là est maudit. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que JL travaille sur le gramophone que je lui ai euh, demandé. Puis euh, Il arrive toujours quelque chose. J'ai l'impression que quand on va le recevoir, on va avoir des bons résultats avec euh, ce, ce Ghost Box-là. Donc, comme vous avez compris, ce soir, d'une h il va y avoir un, un Facebook Live euh, sur euh, ma page à pas paranormal. Donc, tous ceux à qui euh, ça peut intéresser, on vous invite grandement euh, à être présent parce que euh, je suis euh, très certain qu'on va euh, faire une partie 2 de, du test qu'on avait déjà fait euh, Canada-Europe. On avait essayé de faire euh, des séances de PPE euh, à distance, de, de chez, dans le fond, de chez moi et d'hommes du Québec et euh, jusque en Europe chez JL. Donc, ça risque d'être super intéressant. La première fois qu'on a essayé, on a eu pas mal de problèmes, on a eu des bugs, on a eu des problèmes avec le, 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 le programme avec lequel on utilisait pour pouvoir communiquer les trois ensemble. Donc, on espère que euh, samedi, ça va aller beaucoup mieux et ça va être un échange sur euh, plein de sujets différents, sur le paranormal. Donc, si ça vous intéresse, soyez présent. Euh, j'ai euh, quelques enquêtes qui s'en viennent dans les prochains, euh, je vous dirais, dans les deux prochaines semaines, j'ai deux enquêtes euh, qui très intéressantes, dont une dans la région de Ripatigny qu'on a dû remettre à cause de la COVID. C'est sûr que je vais vous tenir au courant. C'est l'endroit où on a capté plusieurs phénomènes de voies électroniques, des menaces à mon endroit, etc. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. Par la suite, j'ai une médium qui va être dans le fond, qui va participer. À cette, euh, par la suite à l'enquête dans le fond, là, parce qu'on on aimerait vraiment faire un, un nettoyage des lieux et cette médium-là nous a confirmé qu'elle serait capable de s'en charger. Donc, euh, on va avoir deux, euh, dans le fond, un résultat d'enquête et par la suite, on va vous tenir au courant de cette enquête, de, de la suite, dans le fond, euh, de, 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 de ce qui va se passer. Parce qu'il est temps que cette famille-là puisse vivre en paix et se débarrasser de, de l'entité qui prend beaucoup de place dans la maison. Là. Donc euh, voilà, je vous laisse là-dessus, Ça va avoir une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
12: 96.9 FM
4: Problème de crédit, besoin d'une voiture, lbbauto.com
1: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
0: Pour les connaisseurs de rap, c'est CJMD. Mais pour les connaisseurs de vap, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est VapKing. VapKing, c'est cinq boutiques. C'est Romuald, Livi, Lozon... Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. I'm non, hey, hey. Vapking, c'est ça. Vapking. Go, go, go. Je l'étudie, Vapking. Non, mais hey, hey.
9: Votre toiture n'est toujours pas faite. Mmh. Contactez groupe DBL dès maintenant.
10: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
5: Pororail est une entreprise familiale du Kamouraska spécialisée en production porcine indépendante, qui a travaillé durant la dernière année à mettre sur pied une viande de qualité supérieure, plus tendre et savoureuse. Prêt à vous faire découvrir leur viande fermière pour la saison automnale, en vous offrant une gamme de produits complète incluant un quart et un demi porc. Pororail se distingue également avec un service de livraison personnalisé dans la ville de Lévis et les environs. Contactez-les au 418 866 15 73 ou via leur page Facebook
11: Port au rail. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33.
9: Ici Gilles Le Lehoulier. Au cours des dernières années, Lévis s'hissait au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique. Collectivement, notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe L'eau libre.
7: Autorisé et payé par l'agent officiel de Lévy Force 10, équipe Lehoulier, Mario Ranco.
9: Monsieur Poff s'installe dans la capitale
5: nationale et Lévy. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux poffs, dégustez leurs milkshakes, cornets trempés, café spécialisé et plus.
10: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Pour en savoir plus, visitez québec.ca oblique test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
11: Parce que la meilleure radio -québec.
5: de Québec la province 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici, comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
6: De retour de la pause. Pour la troisième partie de l'émission, j'aimerais vous faire attendre euh, mon collègue Dominique Desormeaux du « Trace Spirit Paranormal ».
12: Salut Pat, salut tous les auditeurs, c'est euh, Dominique euh, du 13 Spirit Paranormal. Donc, si vous vous donnez quelques nouvelles de ce que le 13 Spirit fait euh, présentement, ce qu'on a fait pendant la période de COVID, etc., euh, on n'a pas fait beaucoup d'enquêtes euh, sur le terrain, on a plus travaillé sur des projets euh, qu'on qu a mis. Euh, du devant, euh, qu'on travaille dessus euh, très fort. Euh, je peux vous en parler un petit peu des, des projets. Le premier projet qu'on a, ça s'appelle « Enquête urbaine ». Enquête urbaine, en fin de compte, ce qu'on offre euh, aux clients avec euh, « Enquête urbaine », c'est des enquêtes paranormales à tous les soirs. Ça veut dire 7 jours par semaine, euh, 24 sur 24, euh, Là, présentement, pas c'est plus pendant la saison euh, estivale qu'on appelle, ça veut dire euh, à la fin de la fonte des neiges, ça veut dire euh, au printemps jusqu'à l'automne. Pendant l'hiver présentement, on n'offre pas ce, ce service-là, mais ça va venir bientôt, on va offrir aussi le, le, le service des enquêtes ce soirs par semaine. Si jamais c'est une activité qui vous tente, ça, euh, juste communiquez avec moi au 13 Spirit Paranormal gmail.com ou sinon sur Facebook sur, ou, au 13 Spirit ou Dominique Desormaux. Euh, le deuxième projet, c'est un projet qui est très intéressant, c'est un projet qui avance bien, c'est une web-série qu'on travaille. Euh, une web-série en trois saisons. Euh, la première saison se passe du Canada, de l'est du Canada jusqu'à l'ouest du Canada. La deuxième série se passe aux États-Unis. Et la troisième série, si tout va bien, se passe en Europe. Euh, on est présentement euh, à la recherche de commanditaires pour nous aider un peu de la, à, dans la web série et aussi à des donations euh, de, de, de toutes sortes, euh, soit en équipement, soit, soit en argent sonné, Tous les euh, les sponsors ou euh, les commanditaires, et, euh, si, on, euh, si on veut parler le français comme il faut, euh, et puis euh, les donations, toutes les personnes qui vont donner vont avoir leur nom au générique de chaque épisode. Euh, pendant les trois euh, saison de la web série. Pas juste, pas juste sur la première saison, puis après ça on oublie ça. C'est complètement pour euh, un merci au monde d'avoir aidé à, 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 à faire vivre cette web série-là, mais aussi pour le ça, pour, tout simplement pour dire un gros merci là, de, de, de l'aide-up et tout ça. Encore là, si c'est quelque chose qui vous intéresse à être commanditaire, euh, il y a différentes façons d'être commanditaire. Euh, juste communiquer avec nous autres. Encore là, au 13 Spirit Paranormal, à commercialgmail.com ou sinon avec moi sur euh, Facebook euh, ou à Dominique Desormeaux. Je vais répondre à tous vos questions. Euh, la même chose des donations. Euh, toutes les personnes qui vont donner, euh, quelques, de, 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 de quelques sous, que ce soit 1$, dollar, que ce soit un dollars, etc. Ces personnes-là, comme je dis, leur nom va être au générique, mais aussi, le, 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 il va y avoir un livre comptable qui va être tenu. Ces personnes-là qui vont avoir contribué vont avoir accès à ce livre-là pour voir euh, où ce que les sous vont. Euh, chaque sous donné, euh, ça a servi à quoi exactement, facture à l'appui, etc. Alors, euh, les personnes, comme je dis, euh, qui donnent vont savoir où est-ce que l'argent va exactement. Il euh, n'y a pas de cachette, il n'y a, a pas rien là-dessus. Si c'est quelque chose que vous aimeriez aider à avoir une web-série euh, dans vos foyers, euh, mettons, là, au printemps, ça serait un bon coup de main. On est, on est comme je dis, on recherche euh, des donations et des sponsors pour nous aider dans la web-série. On est très avancé comme je dis. Euh, si on pourrait atteindre notre objectif... Euh, je pense qu'au printemps, au, au printemps, on pourrait voir euh, euh, les premières les premières émissions arriver sur le web. Euh, D'ailleurs, euh, dans la web série, on a aussi euh, une place où ce que Patrick et son équipe vont participer avec nous autres. On dévoile pas encore la place. Euh, on va garder ça en suspens il va y avoir bientôt des petits montages qui vont apparaître un petit peu partout sur, des, sur les réseaux sociaux euh, autant sur euh, Twitter euh, Instagram euh, Facebook, Youtube, etc euh, vous allez voir des petites vidéos de promotion des endroits où ce qu'on va aller enquêter euh, pendant la première euh, saison c'est des places euh, intéressantes Pis la web série, la web série, en fin de compte, c'est pas juste des enquêtes paranormales, c'est aussi avec une touche d'histoire dedans. On va apporter de l'histoire des lieux, euh, du terrain, des bâtisses qui, de, 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 qui sont dessus. Euh, de, de, comme je disais tantôt, euh, l'équipe euh, de à Paranormal et Patrick Sabourin vont participer avec nous autres à une émission. Euh, cette émission-là aussi va, va l'avoir euh, aidé à promouvoir ou à faire connaître un petit peu plus des équipes un petit peu partout au Canada il, y a, il y a, dans chaque province où on va aller, on va essayer d'avoir des équipes avec nous euh, pour nous aider euh, dans, le, dans nos recherches paranormales, de, dans les enquêtes qu'on euh, qu va faire dans les lieux. Euh, euh, je peux vous dire qu'il y a des places là que euh, on, on rêve à ça quand on est quand on est petit gars et puis euh, avoir la chance de pouvoir enquêter ces lieux-là, c'est comme wow. <rire> fait que c'est ça, c'est à peu près ça qu'on là, là, qu fait présentement au 13 euh, je travaille aussi il euh, y en a qui le savent il y en a certains des auditeurs qui nous écoutent qui savent que je travaille pour Montréal-Hanté euh, Montréal-Hanté euh, on offre des marches hantées et aussi des enquêtes paranormales euh, paranormaux une fois par mois il y a des activités qui s'en viennent euh, les enquêtes paranormales pour Montréal-Hanté en français sont le 30 euh, le 30 octobre, l'avant-veille de l'Halloween, et la soirée anglaise des enquêtes tombe cette année euh, à l'Halloween le 31, le, le 31. Si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, une enquête, allez, allez sur le site de montréalanté.com et euh, il vous donne toutes les explications, comment procéder pour vous inscrire. À, de, à ces activités-là. Autant des marches hantées, les marches hantées, il y a trois, il y a trois marches hantées euh, toujours en en brand, où ou ce que vous pouvez avoir plusieurs dates. Il y a euh, le Centre-ville hanté euh, dont moi-même j'anime certaines certaines des marches. Il y a mon collègue Anton aussi qui anime en français. Il y a une version anglaise aussi de la même marche du Centre-ville hanté, très intéressant à connaître l'historique du centre-ville, à connaître les lieux hantés du centre-ville, connaître leur histoire, etc. C'est très intéressant. Puis pas parce que je travaille pour la compagnie. Il y en a qui m'ont dit, ça. ouais, c'est parce que tu travailles pour la compagnie, là tu fais de la paix Non, j'ai avant de travailler pour la compagnie, j'ai fait les taux des marches hantées, et c'est vraiment intéressant au niveau historique et en même temps de voir les lieux, d'entendre de, les histoires, c'est vraiment fantastique. L'autre marche c'est le Griffin Le Griffin Town est animé par Anton et en anglais est animé par euh, Donovan King qui est le fondateur de Montréal Anté. Euh, c'est encore là l'historique que vous apprenez du Griffin Town, comment ça s'est créé, etc. Et euh, superbe, c'est de toute beauté. Et la troisième marche c'est euh, le Mont Royal Hanté. Euh, le Mont-Royal il y en a beaucoup qui savent que le cimetière du Mont-Royal est tenté. On a vécu des expériences quand j'étais avec APA, dont Patrick vous a sûrement parlé de au moins une fois de l'expérience que sa conjointe a vécu là-bas au cimetière du Mont-Royal. Mais là, c'est une marche sur le Mont-Royal total pour connaître l'histoire au complet. Pourquoi que le Mont-Royal est le, le, le mont le plus entier en Amérique du Nord? Euh, Puis c'est pas juste à cause du cimetière qu'il y qu a cette place-là. Et même est considéré comme une des... une des, euh, Il est dans le top 20 des places les plus hantées en Amérique du Nord. Ça, c'est pas compter que c'est une montagne de la plus entier, mais... Surtout les lieux qu'on parle, là, là, aux États-Unis et au Canada et au Mexique, etc. C'est euh, dans le top 20 des places les plus hantées de Montréal euh, en, en Amérique du Nord. Ça fait on offre une marche de hantée de là, euh, qui est aussi animée par Anton en français et euh, Donovan en anglais. Quand je vous ai dit si c'est qu'il y a quelque chose une activité qui vous intéresse allez sur le site de Montréal montréalanté.com, et puis euh, vous allez voir euh, tous les euh, tous les affaires bientôt il y a euh, on en recommence on va pouvoir commencer à retourner dans les lieux en, à l'intérieur il va y avoir aussi le haunted pub crawl euh, très intéressant, ça se passe à la fin de semaine, on fait le tour des pubs hantés de Montréal, on vous explique l'histoire de, 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 euh, des lieux hantés, etc. En prenant une petite consommation, soit, soit une petite boisson, certains vont prendre une petite bière, etc. C'est le bienvenu, ça fait partie de, de, du, du thème de, de la journée. Et puis, ça se passe dans, dans le milieu de la journée. C'est quand même assez, assez mono. Comme, comme événement, c'est, fantastique. Encore là, l'historique des bâtisses, l'historique des lieux, pourquoi c'est hanté, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, allez voir ça. Euh, D'ailleurs, euh, je voulais annoncer dernière chose. Après ça, je vous laisse aller à, à, à continuer l'émission avec Patrick. Euh, le Teutting Spirit le soir du 31 octobre, le soir de l'Halloween. On offre euh, une activité de 11 heures le soir à 3 heures du matin sur le Mont-Royal. On enquête au Mont-Royal. C'est des places limitées. Si vous êtes intéressé, venez nous voir euh, sur Facebook ou spirit Paranormal, ou sinon écrivez-moi à Dominique Desormaux sur Facebook. Et puis euh, je répondrai à vos questions pour l'enquête, savoir s'il reste des places, de, c'est où ce qu'on se rassemble, etc. Sur ça, je vous souhaite une, une excellente journée. Et euh, comme je dis tout le temps, soyez Paranormal, la gang. À la prochaine. Merci Pat euh, de, de de l'opportunité que, que, que tu nous donnes de parler euh, de Paranormal avec, avec les auditeurs, et la chance de parler des projets qu'on travaille dessus. Qu à, à la prochaine, on s'en bientôt. Salut!
6: Merci à Giel et à Adam de, de participer euh, aussi religieusement à l'émission. Euh, on fait un Facebook Live ce soir, comme je parlais un peu plus tôt, donc si jamais ça vous intéresse, 19h sur la page de Apport Paranormal, on va être les trois euh, connectés avec plusieurs autres personnes et les sujets, vous aviez bien compris, ça va être, euh, on va parler de baseball, <rire> non, on va parler de paranormal, de toutes sortes de sujets du, du domaine. Euh, je voulais parler, euh, on m'a déjà posé la question dans le passé en rapport avec les « Shadow People ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, d'être, euh, je vous donne un exemple, d'être installé dans le salon, fait noir, vous écoutez euh, une émission, un film, peu importe, et vous avez l'impression d'avoir une silhouette euh, du, fond de côté, la perception que vous avez du coin de l'œil, quelque chose qui passe, ou euh, même être en face d'une onde noire, et ce même en pleine noirceur, qui fait face à vous et qui se déplace, euh, on a souvent entendu parler des histoires justement des Shadow People, on ne sait pas vraiment c'est quoi, moi je peux vous donner un exemple de mon côté là et à l'époque moi je n'avais pas entendu parler de ça j'ai déjà vécu quelque chose quand j'étais jeune c'était très probablement ça un shadow people que j'avais vu mais sinon tout au long de ma vie j'avais jamais entendu parler de ça j'avais pas entendu parler d'expérience sur ce de, de ce domaine là si on veut avant euh, d'être dans le milieu donc quand j'ai commencé dans le paranormal j'ai entendu toutes sortes d'histoires à ce sujet là il y a une nuit, on était à l'asile de Sacramento d'Arton, il fait extrêmement noir. <coughs> on est au niveau du sol, on a des petits flashlights pour nous éclairer. Moi, je suis dans une pièce et Isa était dans une grande pièce. À l'époque, c'était, euh, euh, la salle où la nourriture, le, les, les repas étaient préparés. Et elle lâche comme un, un, un petit cri. Et là, je m'en viens puis je le vois dans sa face que elle, elle a vu quelque chose qui l'a dérangé puis je lui demande Qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle m'explique que, malgré la noirceur, elle a vu quelque chose d'encore de plus noir que la noirceur. C'était une grande silhouette. Et euh, cette silhouette-là se dirigeait vers elle. Donc, puis ça, elle a vu ça. Elle, elle tenait une caméra night vision dans sa main. Elle s'avançait dans la pièce. Et c'est là-dedans qu'elle a vu ça. Euh, ça aurait très bien pu être mon ombrage à moi. Sauf que on n'était pas dans la même pièce, euh, donc euh, c déjà ça, ça, ça enlève l'idée euh, que ça peut être un jeu d'ombrage causé par les lampes de poche, quoi que ce soit, parce que ça aurait pu être ça. Puis je l'ai vu vraiment dans son visage, dans son visage là que elle a eu peur, ça l'a dérangé. Il a fallu sortir quelques minutes à l'extérieur pour pouvoir prendre un petit peu d'air puis se ça, ça changer les idées là. J'ai aussi connu quelqu'un à l'époque, je vous dirais euh, dans les débuts, là, quand j'ai commencé dans le domaine du paranormal, m'a raconté que cette personne-là, dans son nouveau logement, voyait souvent euh, une ombre, ce qui semblait être une ombre d'un homme, un grand monsieur. Et euh, il avait l'air de porter un, un chapeau, un grand chapeau d'époque. Ce que les, les messieurs portaient, euh, ceux qui étaient plus riches, là, portaient sur leur tête. Donc, euh, il avait souvent vu ça dans son logement. Euh, C'était quelque chose d'intéressant. Et... Euh, personnellement, j'ai déjà vécu, je faisais pas le lien avec ça, mais ça arrive, puis je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé à, à vous aussi, là, du coin de l'œil, vous, vous sentez, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a passé, là, vous vous tournez la tête puis vous réalisez que vous êtes seul, il y a rien. Euh, ça a un nom, le nom m'échappe, là, mais euh, je, je, je suis certain qu'à 99%, des gens qui entendent euh, ce dont je, je suis en train de parler vous avez déjà vécu l'expérience d'un shadow people et il y a des descriptions euh, de figures sombres et humaines euh, qui sont apparues dans le folklore et il y a des textes religieux à travers l'histoire et les cultures euh, donc euh, certains exemples incluent les créatures surnaturelles nous sous le nom euh, de djinn de la théologie islamique ancienne, les êtres ténébreux connus sous le nom de Nalusa Chito, je sais pas si je le dis comme faux, faut, là. de la mythologie de la tribu amérindienne Choctaw. Le terme utilisé de manière moderne, personne de l'ombre, shadow people, a apparemment été inventé par la chercheuse paranormale et auteur euh, du livre Eddie Hollis qui prétend que les, les personnes de l'ombre existent depuis le début des temps et apparaissent généralement sous la forme de silhouettes. Donc, les euh, silhouettes sombres, de forme humaine, dans notre vision périphérique. C'est le mot que je cherchais tantôt. là Donc, déjà quelqu'un qui a peur du noir <rire> et qui a cette impression-là d'avoir vu quelque chose, ben, va juste se lancer et va allumer la lumière. <rire> va être un petit peu stressé, là. Euh, donc, il y a plusieurs histoires au fil du temps. J'ai aussi, euh, dans, les, dans plusieurs enquêtes, ça va arriver, je vous dirais, une histoire de Shadow People. Une fois sur cinq que quelqu'un va me dire, Pat, j'étais à tel endroit et j'ai vu quelque chose passer. Même que ça a déjà arrivé euh, un ombrage euh, de ce qui semblait être un chat ou même un chien qui aurait été aperçu sur euh, certaines enquêtes c'est quoi ça peut être? Est-ce que c'est une forme d'énergie ou euh, du résiduel, comme on parlait tantôt, qui se déplace et euh, qui a quand même assez d'énergie pour être capable d'avoir une forme que l'on peut voir euh, à l'œil. Donc, euh, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Il y aurait certains scientifiques qui se seraient euh, penchés sur le sujet et eux, ce qu'ils disent, c'est que euh, les shadow people peuvent être provoqués en très grosse partie par euh, la paralysie du sommeil. Euh, J'ai déjà fait des paralysies du sommeil quand j'étais jeune. Je ne voyais pas euh, de, de shadow people, mais j'entendais des choses que euh, normalement j'entends pas. Des drôles de sons, je ne sais pas ce qui pouvait causer ça. On en va peut-être avoir une réponse dans le futur, qui va nous amener une réponse logique de cette situation-là. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des témoignages aussi euh, de personnes qui faisaient, qui avaient fait des paradis du sommeil et qui voyaient des, des « euh, des shadow people ». Donc, est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est causé par quelque chose dans le cerveau ou quoi que ce soit? On verra dans le futur voir si on peut avoir des réponses, mais comme je dis, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Et... Euh, moi, le fait, même si je le voyais pas, comme certaines personnes ont déjà vu, mais que j'entendais ces choses-là, j'avais peur de, de refaire des paralysies. C'est comme pour ceux qui en ont jamais fait. C'est juste tu es couché, tu dors, puis à un moment donné, tu trouves les yeux et tu réalises que tu n'es pas capable de bouger. La seule chose que tu peux bouger, c'est tes yeux. Et euh, moi, pour ma part, j'entendais des choses, mais je ne voyais rien c'est assez épeurant, puis moi j'avais l'impression qu'il fallait que je donne un coup dans mon corps pour être capable de me masser d'un coup et euh, de fond reprendre mes sens parce que j'étais paniqué j'en ai fait vous euh, dirais une vingtaine de fois on m'avait déjà dit c'est parce que c'était de la fatigue extrême ou parce que j'étais un grand sportif quand j'étais jeune euh, j'allais à l'école, je travaillais et je m'entraînais tous les jours donc ça se peut aussi que ce soit une réponse à ça donc, euh, comme je dis, on verra dans le futur si euh, les scientifiques seraient capables de nous donner des réponses à un phénomène qui, quand même, euh, euh, dérange quand on, on le vit. Si on va sur Internet pour avoir euh, des, des réactions de, de, de plusieurs personnes qui vont donner leur opinion, il y a certaines qui vont dire que c'est une création d'imagination. l'imagination, il y en a d'autres qui vont dire que c'est des fantômes. Euh, démons ou autres entités spirituelles, des corps astraux, voyageurs du temps, êtres interdimensionnels, des extraterrestres, c'est tout simplement un mystère. Donc, euh, comme j'ai dit, peut-être dans le futur on va avoir une réponse, mais c'est quand même intéressant d'avoir euh, 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 les commentaires de plusieurs personnes qui œuvrent dans divers domaines ou bien même monsieur et madame tout le monde qui peuvent donner leur opinion sur le sujet. Donc, euh, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
0: Yeah, this is Moon Monzika. And anyone who knows Tyrone Scott from Glen Park, that dirty dick fool gave me the clap. I'm gonna get you, Tyrone.
8: CJD 96.9 Livy. Projet de rénovation ou de construction Pensez Item. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de Item sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez Item au 418 454 88 454 8834 ou visitez itemconstruction.com.
1: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes tabis guidon.
0: Pour les connaisseurs de rap, c'est CJMD. Mais pour les connaisseurs de Vap, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. Vapking, c'est cinq boutiques. C'est romuald Lévis, Lozon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, hey, hey. Vapking, c'est ça, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, mais hey, hey.
7: Chez Renfret Volkswagen Lévis Notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat Atlas, Atlas Cross, 0.9% Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous Sur le ID4, 400 km d'autonomie Renfret Volkswagen Lévy. Tu veux de
4: l'extrotage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévy, Plus de 3000$ distribués tous les dimanches Achetez carte tout de suite, tous les détails Au 969FM.ca Fais-toi de l'argent de plus, bingo, CJMD 96.9 FFM.ca pour les points de vente. Extra argent! Vitrerie
11: Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de -porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerie Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévi.
5: Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux poffs, dégustez leurs milchèques, cornets trempés, cafés spécialisés et plus.
10: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Un message du gouvernement du Québec.
3: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud à Lévis, secteur Paintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Paintendre. C'est plus que des motos. C'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique fat bike. Visitez notre site web motorifsud.com Motorifsud Honda, gaz au fond pour vous servir. 96-9, Lives <muches>
6: retour de la pause. Euh, juste avant euh, la pause, je parlais des Shadow People j'ai mentionné que j'avais déjà vécu quelque chose qui pouvait ressembler à ça. J'ai déjà raconté l'histoire et ça m'a pris du temps, moi, pour partager cet événement-là pour plein de raisons parce que j'avais déjà essayé étant plus jeune. Euh, ça m'a valu des, des critiques de toutes sortes de la part de la famille, même des amis euh, parce que quand tu vis des choses comme ça et que d'essayer d'en parler, surtout dans les années 80, euh, voire même fin 70, euh, c'était compliqué, il y a plein de choses qui étaient taboues, euh, on passait par-dessus, on voulait juste pas en entendre parler, on traitait de fou ou quoi que ce soit, mais étant très jeune, j'ai vite réalisé que j'étais tout seul et je devais m'arranger, je devais dealer avec ça si on veut. Donc, je me souviens que... Et là, je raconte l'histoire pour ceux qui la connaissent pas parce que je l'ai partagée il y a quand même quelques années. Euh, on venait d'emménager dans un nouvel appartement et ça, c'était dans le quartier Saint-Michel. Tout allait bien avant. Je me souviens que c'était paisible, c'était cool. Et quand on arrivait là, ça n'a pas été long que euh, l'énergie était très bizarre. Je comprenais pas. J'avais des... Euh, réactions que j'avais pas normalement dans l'autre maison que je me souviens avant. Euh, J'étais porté à vouloir être seul, je dessinais beaucoup. Euh, je restais enfermé dans ma chambre. J'ai des souvenirs que ma mère me dit euh, Ça arrivait à chaque fois qu'il y avait une pleine lune, tu te mettais en Indien et tu te berçais et tu parlais tout seul. Et bien là, elle a dit, nous, on se levait, on allait voir ce qui se faisait, puis on réalisait que c'était somnambule. Mais, on comprenait que, on a fini par comprendre que ça arrivait quand il y avait juste des pleines lunes. Donc, ça a peut-être rien à voir avec la situation que je vous raconte, mais c'était quand même, j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'elle me rappelle des, des, des trucs comme ça, que j'avais aucun souvenir. Et, la première fois que c'est arrivé, je me suis, c'était la nuit, là c'était dans les débuts, les premiers mois qu'on était, qu'on avait emménagé là. Je m'ouvrais je les yeux et il y a cette espèce de, de silhouette qui est soit dans le coin de ma chambre ou en plein milieu de la pièce, mais plus éloignée. La porte est entrouverte, fait quand même noir. Il y a la veilleuse des toilettes qui éclaire un petit peu euh, l'entrée de la chambre, qui fait un petit peu d'éclairage. À l'époque, c'était des stores, des grands stores qu'on descendait et... La chambre devenait noire. La seule chose qui pouvait passer de chaque côté, c'est quand il y avait un véhicule qui passait dans la ruelle. Et on voyait comme une espèce de ligne blanche qui suivait le, le star de haut en bas. Et euh, je, je regardais ce truc qui était là. Ça se faisait comme osciller. Et euh, je, je, les premières fois, je partais à courir, j'allais dans la chambre de mes parents. Et là... Euh, J'essayais d'expliquer ce que j'avais vu. On me ramenait dans ma chambre, c'était tranquille et c'était reparti. Je faisais une nuit bien, et c'était à recommencer euh, le jour d'après, etc. Je l'ai vu dans mes souvenirs, j'ai dû voir ça au moins, au moins cinq fois. Il y a un truc qui m'avait aussi dérangé et je ne sais pas si ça avait un lien entre les deux, là, mais c'était encore la nuit et euh, moi j'entends cogner au niveau de la cuisine ma chambre c'est la chambre la plus éloignée à partir de la droite il y a la toilette et de l'autre la côté de la toilette il y a la cuisine moi si je tire le store pour regarder dehors je vois une partie du balcon qui est au troisième étage et une partie de la tank à huile qui était accrochée au mur à l'époque c'était le chauffage à l'huile donc je tire le rideau, c'est l'hiver, il ne neige pas mais il y, y a un éclairage, on a, la lumière est allumée. Je vois une ombre noire qui est debout devant la porte et c'est comme si elle attend qu'on on lui rouvre la porte. Et encore une fois, je suis pas à courir. Je suis tout énervé, je vois que tout le monde dort. Donc, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui est là et qui cogne dans la porte au niveau de la ruelle. Ils vont voir, et non, il n'y a personne. Fait que là, j'ai l'air du, du petit tannant qui cherche de l'attention. Et euh, j'avais même remarqué qu'à l'époque, il n'y avait pas de traces de pas dans la neige, parce qu'il y avait neigé, puis il n'y avait pas de traces de pas. Et ça, c'est beaucoup plus tard, c'est quand j'ai commencé à repenser à tout ça, je me dis dit, euh, « j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial euh, dans ce logement-là. » Et euh, par la suite, ben ça ça finit que j'étais je, je, turbulent, j'étais quelqu'un qui voulait... Je resté là, je disais que mes amis diraient, me disaient d'aller vivre ailleurs, et finalement, ben, j'ai vécu ailleurs. <rire> je, moi, je suis parti de là parce que j'étais plus capable, et ces événements-là, je ne les ai pas revécus nulle part ailleurs. Donc, je calcule que pendant plusieurs mois, j'ai vécu quelque chose d'inexplicable, et je sais que dans ma tête d'enfant, c'était pas des amis imaginaires il y avait quelque chose qui était là je ne sais pas pourquoi que c'était seulement moi qui voyait ça qui était témoin euh, et puis, puis ce truc là je suis pas certain si je peux l'appeler Shadow People parce que c'était quelque chose qui vacillait c'était translucide c'était foncé euh, je peux pas le décrire la seule chose que je peux dire c'est comme ça vacillait c'était très foncé c'était soit dans le coin euh, gauche de la chambre ou ça, ça allait comme dans le milieu et ça avait aucun rapport avec des jeux de lumière de véhicules qui pouvaient passer dans la ruelle ou quoi que ce soit là. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas là. Donc euh, ça c'est euh, moi ce que j'ai vécu comme phénomène inexplicable quand j'étais jeune. C'est ça et ça m'a pris du temps pour être capable d'en reparler. <coughs> ouvertement. Et j'ai je m'étais ouvert en parlant de ça parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté en rapport à un de ces jeunes. Et l'histoire qu'il me racontait me, me rappelait beaucoup ce que moi j'avais vécu. Et euh, je leur avais raconté à eux et par la suite, je, ça m'avait facilité. J'avais eu la porte ouverte pour dire Ok, gars, je pense que je suis prêt pour en parler. Et par la suite, quand j'ai parlé de ça, il y a même un petit article qui est sur notre page. Facebook avec une image et c'est tout en détail les, les événements que j'avais vécu dans, dans les années 80 dans le quartier Saint-Michel. Donc comme j'ai dit, euh, les événements j'en ai plus jamais vécu de cette de cette nature là pendant plus de, de 15 ans, voire euh, mettons de, de Mettons, 20 ans, là, j'ai rien vécu de, de paranormal, d'inexplicable. Un jour, je suis chez un ami, on écoute un, un film, il fait noir, les lumières sont fermées, et euh, cette personne-là m'avait déjà raconté euh, qu'elle avait vu quelque chose dans son logement. Justement, un « Shadow People » avec un, un grand chapeau, Attendez quelqu'un qui montait les escaliers et en panique, elle savait qu'elle avait boiré la porte en bas, mais euh, à partir d'en haut, elle ouvre la porte pour regarder qui est là il y a personne. Le ventilateur, moi j'étais témoin de ça. Couché sur le dos, je regarde le plafond, le ventilateur tourne, là il s'arrête, il se met à tourner dans l'autre sens, et là, il revient dans l'autre sens et il a fait ça une couple de fois peut-être un trouble électrique sauf en, on, on en avait parlé et c'était très possible sauf que j'avais trouvé ça vraiment bizarre à un autre moment donné on est couché et là euh, on, tout le monde se lève dans la maison en même temps et euh, y a, euh, le père de, de la personne qui est là, il se lève il est dans le corps de la porte il est en train de mettre sa robe de chambre il sort de la pièce et là la lumière euh, dans la pièce dans laquelle il était elle s'allume et c'est une ancienne switch qui fait du bruit quand tu, tu rouvres et que tu fermes là. on a clairement entendu le bruit et la lumière s'est allumée lui s'est reviré de bord il s'est re reviré pour nous regarder Puis il a dit avez-vous vu ça ben oui on était tous dans le couloir donc là j'étais en train de revivre des choses en rapport à ce que moi j'avais vécu quand j'étais jeune ça me ramenait des, des, des souvenirs au même endroit à un moment donné on écoute un film et, euh, il y a une séparation entre deux pièces c'est deux portes coulissantes il y a des euh, espèces de stores verticaux il n'y a aucun ventilateur qui fonctionne les fenêtres sont fermées il n'y a pas de vent dans la maison et je regarde du coin de l'œil, je vois comme le store qui se tasse je dirais euh, de 20 cm comme si quelqu'un de l'autre côté le tirait pour regarder dans, de, de notre côté et là le store redescend il revient encore et il redescend. Moi, je me lève, je m'envoie le bord, il y a quelqu'un qui est là, c'est sûr, là. Non, il n'y avait personne. Donc, euh, ça, c'était un autre événement inexplicable. Il n'y avait pas d'animaux. J'ai essayé de comprendre ce qu'on avait vécu là-dedans. Là. C'était vraiment. Euh, et il y avait un malaise incroyable aussi. Je me souviens, la première fois que j'avais mis les pieds dans ce logement-là, c'était pas une place qui était euh, dégueulasse, là un bel endroit, quelque chose de bien entretenu des beaux meubles il n'y avait aucune raison qui aurait fait en sorte que visuellement euh, pouvait t'apporter un malaise comme exemple si tu vas dans un lieu abandonné décrépit, qui est abandonné depuis euh, 50 ou 100 ans là tu vas avoir un malaise de dire, -dire il va m'arriver quelque chose si je rentre là non, là c'était tu sais, un bel endroit sauf que quand tu rentrais plus t'avançais puis plus t'écrasais c'est peut-être passé quelque chose à cet endroit-là à l'époque, je sais pas, mais je serais curieux de, de pouvoir remettre les pieds là aujourd'hui puis d'essayer de comprendre parce qu'à l'époque, j'étais pas un enquêteur. Là. Euh, le paranormal me fascinait, mais tu sais, je, moi, de, de, dans ma tête, j'avais j'avais essayé d'oublier ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, vu que dans le fond, quand j'essayais d'en parler, ça ne donnait rien. Ça servirait contre moi. Et... Euh, à peu près en 2000, fin 2005-2006 quand j'ai retrouvé euh, Isa c'était euh, mon amour de jeunesse on a sorti ensemble quand on était jeune. et on s'est revu en 2006 et là on a commencé à parler euh, une soirée de, de paranormal et là on a commencé à échanger parce qu'elle aussi elle avait vécu quelque chose mais elle est pas prête euh, elle n'est pas euh, capable d'en parler ouvertement encore là. et là moi je raconte ce que j'ai vécu et Dans ce temps-là, ben il y avait les émissions Taps, Ghost Adventures, ces affaires-là. Puis là, ben il hey, y a ça qui joue à la télé. On écoute ça. Là. Puis moi, j'aimais pas ça avant ces émissions-là. Donc on s'est installé. Puis là, on a commencé à écouter les émissions. Puis une autre, puis une autre, puis plusieurs semaines. Puis là, on s'est dit, hey, euh, crime, c'est bon ces émissions-là. Puis pourquoi que ça nous a donné de dire, ça nous a donné l'idée de dire pourquoi qu'on irait pas sur le terrain comme eux ils font pour obtenir des réponses, parce que vu qu'on a vécu des trucs, ça serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner, parce que moi je me souviens que j'avais déjà contacté des gens à l'époque dans le domaine, et j'avais obtenu aucune réponse à part des euh, des conneries qu'on me répondait, c'était comme pour se débarrasser de moi, puis ça me traitait de fou, puis ça me faisait chier de, de me faire virer de bord comme ça m'avait arrivé quand j'étais jeune. Okay, il n'était pas question pour moi de, de me faire fermer encore des portes d'enfer. J'ai Je dis, OK, on va aller sur le terrain, on, on y va tranquillement, on s'ajoute de l'équipement et on va apprendre à les utiliser dans des endroits qui sont réputés être rentés, Puis après ça, on verra ce que ça va donner. Fait que Pendant un an, on a acheté de l'équipement, on a testé, on a fait des tests partout, on a lu sur Internet, on, on essayait de s'ajouter avec... Qu'est-ce qui, fais... Qu qui se faisait déjà sur Internet? On a eu la chance d'avoir du monde dans l'équipe intéressant au fil des années. Certains avaient euh, des capacités à fabriquer des appareils, d'autres avaient des connaissances en autre chose, etc. Donc, ça m'a aidé à grandir, puis ils ont aussi, là. Euh, puis d'en apprendre et toujours m'améliorer parce qu'au début je savais pas comment je, je, ça, ça s'apprend pas le paranormal il faut que tu ailles sur le terrain il n'y a pas de cours qui se donnent tu ne vas pas à l'école à part en parapsychologie mais il faut vraiment que tu ailles sur le terrain pour être capable de comprendre et surtout au moment où tu te sens prêt ben c'est là que tu as la chance de rencontrer des vraies personnes qui ont qui ont vécu des choses inexplicables euh, Puis là, je fais une parenthèse. On s'est vite rendu compte, au début, quand on s'est lancé, là, la troisième ou quatrième enquête, on s'est rendu compte que euh, paranormal et santé mentale, la ligne était mince. Et ça, j'en ai parlé souvent au travail des émissions de télé, de radio, un peu partout où j'ai passé dans les médias. Il y a des gens qui font appel à nous, mais c'est pas de nous qui ont besoin. Ils ont besoin d'aide, mais pas de, de, de nous. Mais tu sais il y a une situation qu'on a vécue, comme je disais, on a réalisé qu'on n'avait pas d'affaires là, on a fait de notre mieux, on a fait un effet placebo, parce que il fallait s'en aller de là, on n'avait pas d'affaires là, et ce qu'on a fait, la personne m'a écrit le lendemain pour me dire « Pat, ça m'a fait du bien ce que vous avez fait ici, je me sens bien, il n'y a plus d'entité, etc., puis je vais pouvoir mieux vivre, c'était triste. » Mais euh, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait purifié, on, on s'était promené avec, euh, j'avais, euh, euh, à l'époque, j'étais avec les, euh, avec des Amérindiens, j'ai eu la chance de, de faire plusieurs étés avec eux, euh, des cris. Et, euh, il m'avait montré comment purifier il m'avait montré comment utiliser la sauge j'avais reçu en cadeau plein de matériel pour justement la purification donc j'ai mis ça en œuvre et ça m'a été utile pour cette fois-là sauf que moi je me prétends pas nettoyeur aucunement euh, je je pense pas que je suis capable de faire ça j'ai fait comme je disais un effet placebo pour essayer de venir en aide de cette personne-là et qu'on puisse s'en aller de, -de là et euh, finalement, on était chanceux parce que ça a l'air d'avoir fonctionné. Miracle qui arrive, euh, je vous dirais, un mois après, j'ai fait un événement au Vieux Palais de justice de l'Assomption, un lieu qui est réputé être hanté et où je me suis marié avec euh, ma femme Isa. Euh, il y avait Marie-Josée l'amoureux qui faisait partie des, euh, des personnes qui voulaient participer euh, à cette enquête-là. Et elle pose plein de questions, elle touchait à tous les appareils, elle voulait apprendre comment ça fonctionnait, etc. Elle avait l'air vraiment passionnée. Et là, je, à un moment donné, je m'approche d'elle et là, je pose des questions. Je voulais savoir ce qu'elle faisait dans la vie puis tout. Puis là, elle me dit Moi, je suis intervenante en santé mentale. Oh, ok. Fait que euh, on continue la soirée puis tout ça. Puis ça n'a pas été long que quelques jours après, j'ai écrit en privé. Et j'ai dit Hey, ça tente-tu de faire partie de l'équipe On avait réellement besoin de quelqu'un comme elle. Pour ce qu'on fait, je dirais que toutes les personnes qui ont des équipes en phénomènes paranormaux devraient être obligées d'avoir quelqu'un qui a des connaissances en santé mentale. Donc, Marie-Josée, depuis ce temps-là, c'est elle, quand on a des cas où on n'est pas certain, je vais demander à Marie-Josée, écoute, j'aime ça tu rentres en contact avec cette famille-là, je veux que tu me reviennes. Donc, elle, elle a préparé une liste de questions qui ressemble beaucoup à ce qu'elle utilise, elle, dans son travail. Et au travers de ces questions-là, elle est capable de d'évaluer puis de me dire si on a besoin de se déplacer ou si c'est une cause qu'on ne devrait pas se mêler. Mais ça ne l'arrête pas là. Si jamais il y a quelque chose, on, on va vraiment diriger la personne à la bonne place pour qu'elle obtienne de l'aide. Donc, Marie-Josée, elle est très importante dans l'équipe. Ça évite une perte de temps, ça évite d'aller chez quelqu'un où on pourrait amplifier une psychose, et euh, dans le fond, il y aurait rien de paranormal chez eux, ça serait juste comme du délire ou vraiment un problème de santé mentale. Donc, ça, c'est un côté qui est pointilleux, parce que, je, personnellement, là, avec le temps, je me suis habitué, je lis la liste, je connais les questions, mais au début, c'est très malaisant, là. Tu sais, tu demandes la question, oui, j'ai des questions à vous poser, mais vous devez être franc, est-ce que vous prenez des médicaments, vous, y a-t-il des, des, des problèmes... Dans votre famille. sais, il y a des façons de. Je l'avais pas pendant tout le tact au début, mais avec le temps, je l'ai appris et ça ça l'aide beaucoup. Euh, donc, ça, c'est un côté qui est très important. Et euh, comme je disais, chaque équipe, chaque équipe devrait avoir une personne comme ça pour euh, les aider euh, avant de faire quoi que ce soit. Pas longtemps après, il y a Eric et Suzanne qui sont arrivés euh, dans notre équipe. Euh, ça a été une rencontre extraordinaire. Ça s'est fait durant un salon euh, de l'ésotériste et du paranormal euh, que Nancy Lefrançois, un membre de l'équipe, organisait à l'époque. Et euh, c'était Suzanne qui est venue me voir en premier. Par la suite, Éric est arrivé en arrière. Et je vous dirais que ça l'a piqué tout de suite. On, on s'est revu par la suite. eric c'était quelqu'un de vraiment... Euh, c'était. Euh, je dis un technicien en électronique, mais c'est pas ça en tout, là, c'est... ce, ce gars-là a tellement euh, une taille là, euh, on, on parlait de n'importe quoi, puis il commençait à faire des plans, puis il était capable de le créer, il m'a déjà fait un espèce de codeur, il m'a fait un YM pump, une machine pour donner de l'énergie, on a fait ensemble une cage de Faraday, on a fait plein de projets ensemble, a, il a participé à plein d'enquêtes. ils sont encore dans l'équipe, c'est juste que là, avec la COVID et tout ça, on a eu beaucoup moins de temps, mais... J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec cette personne-là. Euh, Puis Suzanne aussi, euh, c'est une excellente enquêtrice. Euh, Capté des bons PVE, surtout un en particulier à la prison Winter avec euh, Gordon, euh, pas Gordon, euh, Wallace. Ça, c'est des vidéos qui sont sur YouTube, là. mais euh, c'est des très bons enquêteurs. Donc on est. Il y en a eu d'autres, Mélanie, Marie-Claude, euh, euh, Nancy. Il y en a d'autres à l'époque, que ça a le mal viré, mais c'est parce que l'être humain n'est pas fait pour être compatible avec tout le monde, donc. Mais ils ont quand même apporté des, des choses à l'équipe qui ont aidé à pas paranormal à grandir. Donc, à paranormal a, je dirais qu'a réussi parce que si on regarde euh, sur Internet, vous tapez à paranormal, il y a 21 pages ou 22 qui sortent, où il y a toutes sortes de choses qui sortent sur nous, là des articles dans les journaux, les magazines, Dernière heure, journal de Montréal, le journal de Métro, euh, la radio, il y a tellement de postes de radio auxquels on a passé, c'est quoi, c'est KMF, 98, 5, 157, euh, euh 93, Rouge FM, les émissions de télé, AZ, Canal D, Radio-Canada, euh, TVA, euh, Salut, Bonjour, Week-end, j'en ai beaucoup et L'agence QMI qui, qui nous ont approchés aussi. Donc, si on a eu la chance d'être approché aussi souvent par les médias, c'est parce que ce qu'on fait euh, attire l'intérêt et doit être intéressant. On veut pas. T'sais, on a même fait euh, plusieurs euh, des émissions pilotes. On a travaillé avec quatre maisons de production. On a travaillé sur un film. Euh, J'aurais beaucoup aimé pouvoir gagner ma vie à faire ce que j'aime être dans le milieu du paranormal. Sauf que ici au Québec, c'est compliqué. Euh, tu sais, quand on essayait d'avoir une émission, ce qui revenait toujours, c'est « Ah, oh, ça coûte moins cher acheter de l'extérieur puis de traduire en français. » C'est plate, parce que ici au Québec, en Ontario, au Canada, il y a tellement de places intéressantes qui sont réputées être rentées et qui sont accessibles. Les propriétaires sont, sont ouverts à louer leur endroit euh, pour nous permettre de faire des enquêtes. Peut-être qu'un jour, euh, il va en avoir une émission. J'espère que... En tout cas, j'aimerais ça en faire partie. On a tellement travaillé fort, toute l'équipe, pendant des années. Euh, juste pour le tournage là, de, du film, là, j'ai travaillé pendant une semaine à dormir dans mon véhicule, dans un cimetière, à loise saint Je dormais n'importe où, où, je pouvais dormir, puis... C'était dur, là, physiquement puis mentalement, là, euh, des, des, euh, plusieurs heures d'affilée, même toutes les vidéos qu'on a mises sur YouTube, il y a plusieurs heures de travail sur chacun des vidéos qu'on fait. Donc, tout ça pour partager notre passion du paranormal. Puis, dans le milieu, il n'y a pas juste moi, là, là je parle de Appa Paranormal, mais il y en a plein d'équipes qui ont travaillé fort. Très spirit Paranormal, je parle du, du, du Québec, là, il y en a beaucoup partout aussi euh, dans le monde comme JL avec son équipe là, mais on paye de nos poches on, notre essence des fois on va avoir des, des donations et ça c'est très apprécié quand ça arrive mais j'aimerais être capable de juste m'occuper du paranormal puis être capable de vivre sans avoir besoin d'aller travailler faire autre chose parce que j'ai l'impression que ça aiderait à faire avancer beaucoup plus et si tu mets ton, ton énergie au même endroit, toujours ben c'est sûr que ça l'aiderait malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche, on a des comptes à payer <rire> puis euh, on, il faut manger dans la vie puis payer, euh, payer le loyer donc, mais euh, c'est ça, le paranormal, je sais pas encore combien de temps je vais être dans le domaine j'ai encore de l'énergie, ISA est moins euh, connecté et elle va être plus portée à vouloir filmer, euh, elle s'est pas tannée mais elle est fatiguée Puis je la comprends parce que moi aussi quand qu on fait des enquêtes euh, qui commencent à 11h rendu à 2h du matin on est fatigué Puis en plus il y a le trajet après Puis ces enquêtes là s'étirent jusqu'à 5-6h le matin Puis après ça tu as les analyses mais comme j'ai dit moi je me suis lancé dans le domaine. En rapport avec tout ce que j'avais vécu pour avoir des réponses. Mais depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus de questionnements que j'ai eu de réponses. Donc, j'aimerais savoir les réponses avant d'être de l'autre côté. Comme ça, au moins je vais être préparé. Donc, euh, comme d'habitude, si jamais euh, vous avez des témoignages à partager, gênez-vous pas. Ou des demandes d'enquête ou peu importe. Vous avez des endroits à nous proposer. Écrivez-nous euh, via notre site internet appa.paranormal.org ou euh, via notre courriel directement mail.com. Puis ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous, vous pouvez passer aussi par euh, notre page Facebook. Là. Puis une petite parenthèse avant que j'oublie, avant qu'on termine. Là. Euh, comme vous savez, euh, il y a plusieurs mois, j'avais fait une, euh, une sortie, une, une annonce de quoi je travaillais sur un documentaire sur les personnes, les lieux où nous avions déjà enquêté et c'était des témoignages de, de propriétaires qui avaient vécu des phénomènes inexplicables et où on avait enquêté j'ai vu, j'ai manqué de temps, la COVID comme je le redis encore nous a obligés à faire autre chose à se changer les idées à se, se revirer de base saint scène essayer de s'organiser on a manqué de temps pour travailler dessus, je vous dirais que j'en ai de la moitié. Normalement, ce documentaire-là aurait dû sortir dans les alentours de l'Halloween. Je vais peut-être essayer de sortir un petit quelque chose pour l'Halloween en rapport à ça, mais la sortie de ce documentaire-là, je sais pas pour vrai quand est-ce que je vais avoir le temps de le sortir en entier. Là. Mais je promets, je vais essayer de sortir un petit quelque chose. Euh, travailler fort là-dessus, puis je veux vraiment que ça voit le jour, mais je veux pas me dépêcher et faire quelque chose à la vite faite puis regretter euh, ce que ça va avoir de l'heure après. Là. Je vais vraiment prendre mon temps. Donc, moi, je, je suis content d'avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, puis vous aussi, si vous avez des, des idées de sujets, vous pouvez m'écrire aussi au même endroit que je vous ai nommé tantôt. Là. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite euh, un, une bonne fin de semaine et j'espère qu'on va se retrouver euh, très bientôt. Salut tout le monde. I <clears throat>
4: Écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and
3: Hop, Une station
4: pas
7: funky station, La Station du mont -Flaire. 96 96.9 Chez Rainfray Volkswagen Livy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0.9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rainfray Volkswagen.
4: Livy, tu veux de l'extrocage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Livy, plus de 3000 dollars distribués tous les dimanches. Achète tout de suite tous les détails au 969FM.ca faites toi de l'argent de plus. Pingo, c'est JMD. 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent. T'as plus, licence 20, 02 85 01 Québec beau. Avaniers, Ancienne
11: Loette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88-627-3333. 33.
5: Salut, on se connaît pas et probablement qu'on ne se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qui doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
10: Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca barre oblique Parlons vaccins. Un message du gouvernement du
3: Québec. 25$ de l'heure. 25$ de l'heure. Le mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super condition. salaire 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu Mobile
8: Lévis. Imaginez qu'on puisse soigner le cerveau sans médicaments. Métal mental.
7: Jeudi soir, de 20h à 22h.
11: Avec Guillaume Lemieux et Kevin Le Poilhoud. Les épicuriens du métal. Allez, partage la bonne nouvelle. N'oublie pas
5: d'emporter
11: une serviette. OK. CJNB 96-9 Lévis.
9: On parle de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos ondes préférées, CJMD.
5: Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
11: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, troubles du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. tu
4: cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, lbbauto.com Un spectacle Un spectacle
9: majestueux. Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe et c'est terminé. Là, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il est venu en tant que punching back ce soir. Oh mon Dieu
5: oh! On est chez C'est terminé Ladies and
7: gentlemen,
5: are you...
3: Yeah,
6: bro.